0: Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy contento de que nos acompañen en esta cuarta edición de Jorge el Curioso Podcast, este proyecto de nuestra agrupación Juventud Jorgista, intentando acompañarlos durante esta crisis sanitaria. ¿Qué es la Juventud Jorgista? Es una agrupación juvenil que integra el Partido Colorado. Mi nombre es Quito Echevarría y aparte de mí los acompañan Agustín Franzoni. ¿Cómo estás Agustín?
1: ¿Cómo anda la danza? ¿Cómo están, gurises? ¿Cómo los lleva esta cuarentena? Agradecido de poder este entretenerlos o darles ganas de matarnos, lo que más les convenga.
0: Muy bien, también nos acompaña Agustina Cachiali. ¿Cómo estás, Agustina?
2: Eh, bien, por suerte, espero que estén todos bien y sanos en su casa. Y eh, bueno, lo que dijo Panza, es que espero que esto les haga más llevar a la cuarentena.
0: Excelente. Y el invitado de esta semana es Facundo Latour. ¿Cómo estás, Facundo?
3: Buenas noches, estoy muy bien, un gusto estar acá con ustedes
0: Muy bien, excelente El tema de hoy, el tema de esta semana son los videojuegos Y vamos a intentar eh, reivindicar este medio como un arte, como un medio de, de cultura, de, de entretenimiento Para que la gente empiece a probar más y darse cuenta de que el medio no es tan superficial como la gente que está afuera piensa eh, Así que para introducir este tema, Facundo Latour
3: Muy bien bueno, eh, en un principio, para, para tratar el tema del arte, me parecería correcto, por lo menos, plantear una, una definición, porque es muy subjetivo. Si vas le preguntas a, a cualquier artista, te van a dar una definición diferente. La manera más sencilla que encontré, por decirlo así, es de los siete bellas artes, analizar dos que se parecen a, bastante a los videojuegos y comparar un videojuego en particular con otras obras que, que pertenecen a esas dos artes, que son el cine y la literatura. El arte en sí trata de por lo menos para mí, de transmitir emociones e ideas con un cierto valor estético. Y la forma en la que los distintos artes transmiten esas ideas o emociones es principalmente a través de, del protagonista y el mundo, metiéndonos en la ambientación del, del mundo y, y haciéndonos sentir empatía por el personaje. En el cine tenemos, por ejemplo, el caso de, de Breaking Bad, que bueno básicamente es lo que querían contar su, sus creadores. Mostrar la historia de cómo un, una persona normal Llega a convertirse en un, un narcotraficante Y es una serie que De las pocas, por lo menos para mí Obras de cine que me ha hecho empatizar Tanto con un personaje protagonista Y con toda su historia Lo que logra la serie es que lo, lo entiendas a él Claro Después cuando vos ves a un, a un narco ¿no? Que es lo que creo que intenta transmitir la serie Que cuando veas a un narco en, en la vida real Que escuches de él o algo Que pienses en él como una persona Que al principio era como Walter White y me hace ver el mundo de otra manera
1: no, y también el entender la razón de por qué este Walter White lo hacía, te ayuda quizás a empatizar más, porque sí, capaz que yo por mi familia también haría lo mismo. Ajá.
3: Y, y bueno, viendo esto, quería decir que el otro arte que también se, se caracteriza por contar historias, que es la literatura, para mí logra todavía un caso de, 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 de mayor empatía con, con sus protagonistas y de introducirte en el mundo, aunque como ya dije, hay casos muy buenos como los de Walter White en Breaking Bad. Y, ...y otros similares... El, ...la literatura logra hacerlo todavía más rápido... ...y con más eh, frecuencia... ...por ejemplo, del resplandor... ...el personaje de Jack Torrance... ...con leer tres capítulos... ...ya es un personaje con el que se siente mucha empatía... ...sobre todo por cómo la literatura... ...logra que veamos sus pensamientos... ...la, la introspección del personaje... ...y a partir de eso quería, quería hablar de los videojuegos... ...los videojuegos para mí logran todavía... ...un caso mayor de empatía con el personaje... Porque nosotros lo controlamos.
1: Bueno, y no solo eso, sí. depende del juego, también lo puedes llegar a crear vos.
3: También, también. Cierto. Pero dentro de un personaje que esté con una historia fija y con una personalidad ya definida, el controlarlo hace que, que hagas una especie de, de simbiosis con el personaje y que vivas su historia de otra manera.
1: Es que bueno, comparando las tres, creo, o sea, la literatura, el cine y los juegos, creo que con los personajes llegas a eso, quizás... En el cine uno puede llegar o no empatizar con un personaje o sentirse identificado, pero ya como que tenés todos los parámetros dados, ya ves el personaje, es así, este, pero en cambio, no sé, la literatura vos lo lees y vos lo. Este, ya está puesto también, pero vos te imaginas todo como vos querés, ya sea el escenario, ya sea el, cómo hace las cosas. Y en los juegos, así tenés el escenario dado y tenés como el guión hecho, vos igual podés decidir y eso te da cierta libertad y te da cierto como sentimiento de... Que también hay gente que se siente Dios jugando, pero... Este, te da como ciento, cierto este, sentimiento de, de control que no puedes tener en una película, quizás.
0: El cine, por ejemplo, es un medio que tiene otra estrategia que es igual de válida, que te va llevando de la mano a medida que te va contando la historia. O sea, no te da mucho margen claro. para que vos, eh, por ejemplo, te imagines algún otro aspecto dentro de, de la historia o que tomes decisiones dentro de, de la historia. En el videojuego, por ejemplo, si tomamos como ejemplo David Cage y los juegos que hace, son como todo lo contrario al cine Aspiran a ser cine, pero en realidad Las decisiones dentro de todo las toma el, el jugador Y aunque Los personajes no. ya estén definidos Y tengan su personalidad definida Y estén en una historia ya definida Dentro de todos esos parámetros, el jugador puede empezar a, a, valga la redundancia, jugar dentro de la historia para llegar a un final diferente. Entonces eso es algo que, por ejemplo, el cine no te lo permite y que logra, como dice Facundo, una empatía muchísimo mayor con los personajes.
1: O los finales alternativos también, como por ejemplo el final de GTA V, que tenés tres opciones para elegir que dentro de esas situaciones es como más real que en una película. El que tengas que decir si o matar a un amigo o a alguien eh, o decidir qué hacer y arriesgar tu vida este como que te da una sensación diferente que la película que es como no lo podés cambiar, es así, exacto
2: además tipo que toma más creatividad tipo, para los creadores o sea no es fácil claro. agarrar y crear, tipo dif dif diferentes mundos alternos dependiendo de lo que vos o sea de lo que vos opines o sea de lo que vos inicies Tienes que crear
1: un mundo en los juegos, en las películas agarras un set y decís bueno quiero esto". lo hacen en agarran y te cierran tres manzanas a una ciudad y ya está también el juego lo tenés que hacer desde cero desde pintar la linita en la calle esos juegos que tienen viste la, las quebraduras normales en el pavimento tenés que hacerlo y por eso lleva a veces tres años el desarrollo de un juego cuando una película bueno, puede llevar uno o dos
3: de hecho el juego que del que yo iba a hablar ahora que es Redemption valió 500 millones de, de dólares claro y, y demoró ocho años en hacerse y, y sí, es más difícil la creatividad de los, de, los, de los creadores hay que tener en cuenta que hay mil cosas que un jugador quizá hace y otro no por ejemplo, la, el guión de y de Red Redemption tiene dos mil páginas dependiendo de, de las cosas que, que decidas hacer es más que cualquier novela que exista prácticamente
0: hay que aclarar que, no, por no, ejemplo, ya. el Red Dead Redemption pertenece a un género de los videojuegos que es sí, sandbox. sandbox. Tenés mundo abierto, entonces tenés tanto misiones que son principales, que avanzan el desarrollo del juego, la historia principal, y después tenés misiones secundarias, como hay en el GTA sí, y en otros juegos sandbox, ¿no? sí. que vos podés hacerlas de forma optativa, eh, podés hacerlas o no.
3: Que las misiones alternativas encajen con las, del, con las principales. Con claro, sí, sí. Parece que parecen quedan separadas.
1: Es que, que... terminan siendo lo más parecido a la realidad dentro de todo. Sí, y hay muchos juegos Porque que es llevan que eso look. hasta
0: un extremo que resulta impresionante.
3: Y, y bueno, y, y siguiendo esta línea de empatizar con personajes, yo quería dar el ejemplo de Red Dead Redemption 2, que es un juego que, que, bueno, que jugué hace poco, hace dos años más o menos, y que logró con, con una historia de como 100 horas, introducirme en un mundo de, de, de western que a mí nunca me había gustado los western, pero logró hacerme sentir interesado y, y experimentar toda esta historia de, de una forma que que, bueno, que fue la que más me impactó en, en 22 años que, que, llevo jugando, que, que llevo viendo obras de, de arte en general.
0: Yo no tuve la, la oportunidad de jugarlo, sí, pero claro. por lo poco que se ve en los medios de, de noticias de videojuegos y eso es un juego que es totalmente impresionante, o sea, eh, se tomaron la libertad de, de hacer detalles que cualquier jugador los ignoraría, como por ejemplo el geek del el chiste del, de los testículos del caballo, Ajá. de que cuando estás en un bioma cálido dentro del juego, los testículos del caballo están de tamaño normal, pero si vas a un video manevado, se reducen a, a un tercio del tamaño. Entonces llega a un nivel de realismo que es impresionante, es absurdo.
3: Sí, por ejemplo, si, si tenés sangre en la camiseta, eh, todo el mundo te, te, te hace comentarios de eso, o, o, o mil cosas así.
0: ¿Y si te metes al río, no, no, no es como que te lavas?
3: Sí, se te la lavas sí, y luego se, y luego ya están en los comentarios no nos salen más. Y los animales, por ejemplo, también sienten tu olor y todo esos eso detalles.
1: Claro, que te va con toda la cara baleada, caminando por la calle y no importa. Hay que tener en cuenta que los mismos desarrolladores
0: que hicieron el Red Dead Redemption eh, son los que hacen GTA y GTA es una de las sagas más sí. exitosas del, del medio.
3: Bueno, básicamente la, la historia de. El Rey de lo que intentas durante cinco capítulos que, que duran unas 80 horas más o menos Podría ser más corto, pero ahí me llevaba unas 80 horas Introducirte en la banda como un miembro más Y bueno, in interpretar al, al protagonista Hasta el punto de, de eso, sentirte como si, si fueras él prácticamente aunque, aunque él tiene su personalidad definida Y luego ya al final, porque es en el año 1899 Es una, una banda de forajidos Todo apunta a que la edad de los forajidos va a terminarse Viene la civilización y tenés que experimentar ese, ese momento de cuando las bandas las eliminan a todas básicamente, es la última banda que queda esta y según todas las cosas que, que vas haciendo a lo largo del juego, cuando llega el momento final de, de ver todo lo que, lo que va a pasar si fuera una novela sería buenísima de todas formas pero al haber tuvimos tuvimos definido la historia te impacta mucho más a mí, hace, hace un año que lo jugué y todavía escucho la música a veces y, y me acuerdo del juego y, y es impactante
1: este yo comparto la, la visión de, de Facu
3: de, de la forma
1: en la que los videojuegos cuentan historias y eso me hace acordar mucho a, a un juego que a mí me encanta, que es la saga Uncharted, no sé si la conocen. Sí, sí claro. Lo, lo que a mí me gusta mucho de, de la saga, este que la tengo que terminar, me faltan jugar este los primeros dos y el último que salió. este Que es un juego que existe desde que existe el Play 3, más o menos, este... O sea, es, es moderno, se desarrolla en un ámbito moderno Pero este son como tesoros digamos Y si bien no tiene mundo libre y es muy buena la historia Porque además, dentro de la historia hay veces que te da ciertas opciones para elegir este No no en cosas que hacer, pero sino más bien en, en muchas partes como cinemáticas que tiene O de respuestas que vos podés dar Y eso a mí por ejemplo me gusta porque me hace sentir que, que si de cierta forma también lo dirijo su pensamiento, dirijo lo que el, el guión de cierta forma y lo que tiene de bueno es este que a mí me ayudó a aprender mucha historia de muchas cosas uno nunca va a poder saber si es verdad o no la, lo que se dice, pero hay muchas cosas que son ciertas por ejemplo en el, en el cuarto juego, que es el último que jugué la parte este, se habla de bueno de, del pirata Henry Avery de la fundación de Libertaria, que era como una nación pirata y se ve mucho la... Se habla mucho de Santismas Santismas era el, el ladrón penitente Cuando se crucifica Jesús Estaban Jesús, Sandimas Y el otro, que no me acuerdo cómo se llama No sé si alguno se acuerda no. Ah, no, 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 no Somos todos ballistas Y que Santismas se creía el ladrón penitente entonces toda, Se habla mucho de la analogía que se hace En la comparación de los dos y en el, en el tercero también se habla mucho de, de Francis Drake El pirata Francis Drake y la relación que tenía este, con la reina Recordemos que en Inglaterra estaba el acta de navegación este, Entonces lo que pasaba era que todo el oro y todas las cosas que sacaban a los españoles O algunos holandeses que estaban en este continente Lo tenían que llevar los ingleses Entonces los piratas supuestamente que les robaban eran también ingleses y como que algo iba para la corona y eso generó una crisis grande en toda Europa. Y está bueno como se habla de todas estas cosas y este el, de, el descubrimiento de varios lugares que se supone que fueron descubiertos en esa época de los piratas y que ahora mucho no se sabe. este Y cómo va contando la historia y también te va mostrando cosas personales de la historia, como algo que a mí me gustó mucho, la relación que tiene el, el personaje principal que se llama Nathan. Con su hermano este Y con una especie de mentor Que tiene y todo eso Y este, como también te lleva a muchos lugares del mundo el juego Porque puede estar Haciendo una misión, no sé, en alguna ciudad Abandonada en Europa o alguna catedral este Y de repente estás En un templo en el medio de Arabia es, este, Y está muy bien hecho
0: eh, Claro eh, Está bueno aclarar que, el, que La trama principal de Uncharted Es Indiana Jones en versión millennial, O también se podría decir que es como un Tomb Raider versión, hombre. Por ejemplo, eh, juegos que son similares a estos, que usan una historia principal en el presente para contarte cosas que podrían ser ficción, como no, del pasado, Clark. son la saga de Assassin's Creed. Esa saga de juegos de... yo sí la jugué, le tengo mucho cariño, pero ta, eh, después del Black Flag, del 4, considero que empezaron a bajar el, el nivel un poco. No
1: lo, no lo jugué, pero... Un profesor de historia que yo tenía este, nos dijo que la que hay una, una escena muy importante de la historia americana retratada en el juego, lo del Boston Tea Party. Sí, claro. Sí, en el 3. ¿En el 3? Este, que está en el en el Assassin's Creed y un poco lo usó como analogía y está... A mí me interesó, siempre lo quise jugar, pero está...
0: Y pasa de que aparte de, de los hechos históricos, porque por ejemplo, eh, la trama de Assassin's Creed es que... Hay como unos fragmentos del Edén, que son frutos del Edén, pero son tecnología de una civilización anterior que nosotros conocemos como primera civilización. Tienen los nombres de los dioses eh, romanos y ellos crearon la, la civilización humana mezclando su ADN con los primates para tenerlos como esclavos. Y las dos personas que eh, se rebelaron contra esa civilización porque no querían ser más esclavos robando el fruto del Edén fueron a Eva. Entonces te cuenta toda la historia de cómo dos órdenes Que una son los asesinos que vendrían a ser los buenos Contra los templarios, los caballeros templarios que todos conocemos Que en este caso serían los antagonistas Luchando para tener el control del mundo Y te cuenta en cada uno de los juegos una época diferente Por ejemplo, el, el primer Assassin's Creed está ambientado en la actualidad Pero te cuenta cosas de la época de las cruzadas El segundo juego está ambientado en la Italia renacentista, aparece por ejemplo eh, Da Vinci aparece un papa que es uno de los antagonistas hay dos familias que son importantísimas para la historia italiana que son los Medici y los Borgias que también son antagonistas en el juego, entonces más allá de, de todo el tema que es ficción, las cosas que te cuentan reales son muy interesantes y pasa que con las sagas Assassin's Creed también se usa para dar clases de arquitectura. Yo, yo como estudiante de arquitectura he tenido clases en los que ponen ejemplos de los modelados 3D de Notre Dame en París para poder estudiarla bien y ver el sistema estructural y todo eso. Incluso para poder eh, volver a construir o arreglar las partes que se derrumbaron en el incendio del año pasado van a usar como, como base los modelos 3D de las Assassin's Creed Unity que está ambientado en, en la Revolución Francesa. La satisfacción que sentís cuando te cuesta mucho pasar a un nivel y lo perdés y volvés a iniciarlo y lo perdés cuando no logras lo pasarlo,
3: te, te llena.
0: ningún otro medio puede darte la satisfacción que tiene esa situación.
3: Claro. De diseño también, de, de tener sí. que calcular la dificultad exacta para que no te frustres mucho, pero tampoco que sea muy fácil. Que sea muy sencillo, claro. Claro. Todo bueno.
2: eh, además de que, da, que todo el tema, bueno. del tema de las historias y todo lo que, que estuvimos hablando de los videojuegos también, hay que destacar todo el tema que ya el marketing y el merchandising tipo de estos juegos. Y más que nada lo quería relacionar con, con Mario y Super Mario, que creo que todos los ubicamos. Que... Creo que el que
1: tenga menos de 30 años no juega algún juego de Mario alguna vez en su vida, se merece una patada en las rodillas.
2: <risa> okay, es que menos creo, creo
0: que incluso la imagen de Mario hicieron un, un estudio y es más conocido que la imagen de Mickey Mouse. Sí, es
2: que, creo, sí, sí no estoy claro, seguro, sí, pero es una más conocida. Y también, ¿cómo impacta o sea, en nuestra cultura? O sea, una... De la, de la cultura contemporánea, o sea, Mario para mí como que reimpactó. Fue uno, no sé si uno de los primeros, pero fue como uno de los videojuegos que impactó más a todo el mundo y que todo el mundo conoce o que alguna vez jugó. Y bueno, o sea, también está bueno porque es un juego que tipo, es para toda la familia, cualquiera puede jugar. Y quería también ir a lo que se considera un spin-off de la, lo que es el Super Mario, que es el Mario Kart en el Wii. Creo que la mayoría lo conoce, es un juego de carreras de Mario. está todos los personajes, está, no sé, Luigi, o está la princesa Peach, o está Bowser. Justamente todo esto puede jugar con la familia y además o sea, puedes jugarlo también solo como en equipos tenés varias pistas, varios circuitos, cada persona que tiene un auto personalizado. Yo, la verdad, tipo, me remarcó la infancia. Es un, un juego que tipo, o sea, que yo siempre jugaba.
1: Es que quién no jugó con los amigos o los primos al a Mario Kart. No, y claro, y como y como juego bueno, y el formato se ha repetido mucho también.
2: La verdad que lo recomiendo el juego, está, está, está muy bueno
1: Claro,
0: todo este tipo de juegos Están hechos quizá para un Para un consumidor más casual eh, Son juegos claro. familiares Que por ejemplo el Mario Party Que para explicarlo De forma básica es un juego de mesa Pero que la jugás en una consola Y te cagas de la risa Es para jugar con amigos Jugás una claro. partida que te lleva una hora Y después no volvés a jugar más Y son como otro aspecto dentro del medio Que, que vale la pena también probar como estos eh, géneros, este tipo de juegos que ya hablamos Hay un montón también que tienen muchas diferencias Por ejemplo, yo soy muy fan de un tipo de juego que se denominan MMORPG Son juegos masivos en línea En la que te creas un personaje que tiene una profesión o un arma o un atributo determinado E interactúas con otros jugadores eh, en el mismo mapa La particularidad que tiene este género es que la historia no te la da el, los propios desarrolladores o el o el videojuego te da un bosquejo para introducirte en el mundo pero en realidad la historia la creas vos para crear esa historia el mundo te da un montón de herramientas por ejemplo podés Juntar recursos para fabricarte tu propio equipo tus propias armas tu propia, tu propia ropa O para fabricarte tu casa si el juego lo permite Podés crear grupos de personas Que se denominan clanes En el que podés unirte para pelear Con otros clanes que son otros jugadores La, la gente que ya está metida en el medio Conoce un montón, son bastante conocidos Tenés al Lineage, tenés el World of Warcraft Tenés el Metin, que todos jugamos al Metin En alguna vez Y un juego que es más reciente, que es el que estoy jugando ahora Que es el Albion Online todos los juegos como estos eh, surgieron del, de un clásico que es Dungeon and Dragons Que seguramente lo conozcan
3: Pero no sabía que era un juego de, de computadora
0: Bueno, en, en los años 70 eh, varios desarrolladores, grupos de amigos Querían jugar Dungeon and Dragons, que era un juego de mesa, no necesitabas un ordenador Pero cada uno desde un ordenador Entonces las primeras versiones de este tipo de juegos para PC Eran muy simples, tipo no tenían interfaz, era todo hecho con código ...de a poco en los últimos 50, 40 años... ...fueron evolucionando... ...al punto de tener una complejidad... ...que incluso demoran 4 o 5 años en crear un, un juego... ...y para explicar todo eso... ...quiero tomar como ejemplo el juego que estoy jugando ahora... ...que es el Albion Online... ...lo principal que tiene este juego... ...es que... ...es único servidor... ...¿qué quiere decir único servidor? ...que es un mapa... ...para absolutamente todos los jugadores del mundo... ...si una persona en Rusia... ...empieza a jugar al juego se puede cruzar con vos perfectamente en un sector del mapa y crea un servidor que es enorme que tiene biomas, que tiene tres islas, que tiene un continente y que cada una de las islas y continentes tienen características diferentes y aparte otra cosa que, que lo hace muy adictivo es el hecho de que el sistema económico que tiene el juego intenta ser lo más eh, orgánico y lo más parecido a la realidad posible por ejemplo, si vos querés comprarte una espada dentro del juego no es una espada que aparece en el momento que la comprás. ...y que el precio esté definido por los desarrolladores o por el juego... ...sino que esa espada la tuvo que fabricar otro jugador... ...y que para fabricarla tuvo que o juntar los recursos o comprarlos... ...y si compró los recursos es porque un jugador antes... ...juntó esos recursos y los puso a la venta... ...y cuando vos pones a la venta la espada... ...tenés que fijarte lo que se está pagando en ese momento... ...por una espada de esa clase... ...entonces tenés que mirar una tabla en que te dice... ...cómo está la oferta y la demanda de todos los jugadores del mundo... ...o de ese mercado... Y si vos ves que ahí la tenés que vender muy barato y no tenés ganancia, te va a tocar montarte en tu caballo, moverte hasta la ciudad de al lado y fijarte si ahí podés venderla a un mejor precio. Entonces eso se genera una complejidad que resulta extremadamente adictiva y que le da un realismo al juego que no se encuentra en otros medios. Por ejemplo, eh, actualmente estoy organizado en, un, en una guild, en un, en un clan dentro de este juego que se llama Killing Reeds. En el que todas las semanas tenemos que juntarnos a cierta hora en la isla del clan Para poder ir a pelear con otro clan para poder robarles el territorio Y como es servidor único, eh, igual estamos peleando con un clan de coreanos Yo eh, particularmente lo disfruto un montón Y toda esta complejidad permite que ocurran cosas que, que con otros medios no pasan Por ejemplo... En el 2005, gracias a una actualización que se hizo dentro del juego World of Warcraft, que es uno de los clásicos de este género, un montón de jugadores entraron a conocer una nueva región que habían, que habían puesto. El boss final de esa región tenía una mecánica que se llamaba sangre corrupta, que al acercarte a un infectado con esta mecánica, pasabas a perder un porcentaje de vida por segundo. Ese juego permitía tener mascotas y llevarlas a cada combate, pero esas mascotas no podían morir. Cuando el personaje moría aparecía en la ciudad más cercana y la mascota se transportaba automáticamente al lado del jugador. ¿Cuál es el tema? Que como la mascota no moría, esa mecánica sangre corrupta seguía en la mascota y volvía a contagiar al personaje en la ciudad donde había reaparecido. Y ahí empezó a contagiar absolutamente todos los jugadores de esa ciudad y así a las otras ciudades. Al punto de que tuvieron que declarar cuarentena dentro del juego esperando a que los desarrolladores solucionaran este bug. Por ejemplo, al principio los jugadores no se lo tomaron en serio, empezaban a hacer bromas, contagiaban a otros jugadores. Pero cuando vieron que habían pasado horas y no habían podido solucionar, tuvieron que organizarse. Y no era que los desarrolladores pusieron un cartel en el que decían que tenían que hacer esto. Los jugadores vieron que tenían que organizarse porque si no, sus personajes iban a morir y e iban a perder un montón de horas de juego. Habían personajes que eran sanadores que se encargaban de sanar a los personajes contagiados para que no mueran. Y habían otros sanadores que se encargaban de guiar a personajes fuera de las ciudades a los bosques para que no se contagiaran dentro de las ciudades. Incluso había jugadores que no estaban contagiados que se dedicaban a recorrer cada una de las ciudades avisando a los jugadores de esa ciudad que no se conectaran o que se fueran de la ciudad porque seguramente iban a terminar contagiados es impresionante como, como un medio como son los videojuegos puede permitir ese tipo de situaciones al punto de que hay expertos en el tema que han estudiado el comportamiento de los jugadores en esas situaciones para ver cómo reaccionaría el mundo ante una situación similar por ejemplo, un epidemiólogo que se llama Rand Basiler de la Universidad de Israel, publicó un paper en la revista Epidemiology en el que comparaba la sangre corrupta de World of Warcraft con el brote de la gripe aviar y proponía que se usaran juegos de rol como modelo para prever la actuación de la gente en caso de una situación así. Y no fue el único doctor interesado en la sangre corrupta. Por ejemplo, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos llegó a ponerse en contacto con Blizzard, los desarrolladores del juego. ...para pedirles datos y estadísticas del incidente... ...para poder estudiar esa situación en el momento que ocurra lo que estamos viendo ahora... ...una cuarentena a nivel mundial. Yo no sé si ustedes tengan experiencias de ese estilo en, en juegos así... ...pero por ejemplo con Facundo jugamos mucho tiempo a este tipo de juegos... ...y tenemos mil y una experiencias que son muy graciosas. Nos damos cuenta de que es un medio que falta explotar todavía un montón... ...y viendo lo que se viene ahora con las nuevas tecnologías por ejemplo de realidad virtual... O de realidad aumentada. Recién estamos probando una parte de lo que puede llegar a ser este medio. Y invitamos a la audiencia a empezar a conocer más sobre el medio si no están metidos. Darles una oportunidad porque seguramente vayan a pasar igual de bien que pasamos nosotros.
1: Este. estaba pensando ahora mientras te, te escuchaba. Este, cómo creo que pudimos de cierta forma demostrar. Este, ...que podés aprender, que podés ver el mundo de ciertas de cierta formas... ...que han servido para muchas cosas... ...la mayoría de la gente no le da como el valor que, que tienen... ...es como que, yo me va a quedar tarado con los jueguitos mirando la tele... ...que es un comentario que todos hemos recibido, creo... ...los que nos gustan los juegos y nos hemos pasado nuestras noches de corrido jugando... Este, creo que hemos recibido los comentarios este, O nos han mandado abuelas O madres o, Creo que también este, se logró demostrar Que no es simplemente ah, Estás en un mundito ahí, te cagás a tiros Son violentos los juegos Tenés todo, tenés de todo Y es literalmente un mundo Y, este, y me parece muy interesante lo que, lo que decía Facu de En la comparación con artes similares Como puede ser el cine y la literatura hay veces en las que le puedes llegar a sacar unos cuerpos en una carrera de ellos. Sin nada más para decir, entonces aprovecho para despedirnos. Esto fue
0: Jorge el Curioso Podcast. Eh, esperamos que les haya gustado y queremos invitarlos a seguirnos en las redes sociales de Juventud Jorgista en Instagram, Twitter y Facebook. Los invitamos sí. también a seguir este podcast que estamos subiendo un capítulo por semana y sin nada más para decir, nos vemos y hasta la próxima.
1: Pido la libertad, carajo, cuídense, no se agarren corona.
2: Eh, bueno, lo que dijo el panza, cuídense todos y bueno.
3: Un saludo, gracias por invitarme.